0: je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages, à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. J'en ai assez à cause de toi, on est toujours en retard. Tu ne m'écoutes jamais, pourtant je te l'ai répété 50 fois. « J'en peux plus de tes caprices. » Est-ce que ça vous parle Eh oui, le rôle de parent n'est pas un chemin euh, dénué d'embûches. Au contraire, voilà, c'est difficile, c'est difficile de gérer nos propres émotions et c'est difficile de gérer les émotions de nos enfants. Pour que ça change et pour que vous arriviez à mettre de la distance entre ce qu'il se passe et ce, comment vous y réagissez, la première chose à faire, c'est d'en prendre la responsabilité. Parce que toutes les phrases que je viens de vous citer, euh, j'en ai marre, tu mets toujours 3 euh, euh, heures avant de, de te préparer, on arrive toujours en retard à cause de toi, euh, si tu m'avais écouté, euh, je ne t'aurais pas grondé, euh, si tu avais mieux fait, euh, ça ne serait pas tombé, etc., etc. En fait, quand on a une émotion de colère, de frustration ou autre, on l'attribue à quelqu'un d'autre. On le fait avec nos enfants, mais on le fait avec nos partenaires. On le fait le même avec le goût Gouvernement, on le fait avec les trains qui sont toujours en retard, le chauffeur qui est mal luné, voilà. En fait, on ressent une frustration et on se dit, oui, c'est la faute d'eux. Et vous allez me dire, bah oui, c'est bien vrai, quoi. si mon fils était toujours à l'heure et mettait ses chaussures avant de partir, eh bien, je serais moins stressée. Non, c'est pas vrai, c'est vous qui décidez d'être stressé par cette situation. Et d'ailleurs, je pense que vous connaissez des parents plutôt zen, euh, qui ont des enfants qui traînent un peu et ça les, ça les fait pas sortir de leur gomme. Je suis sûre que vous connaissez des parents qui, dans la même situation, ne réagissent pas de la même manière que vous. Et à l'inverse, vous connaissez des parents, ou des couples, vous, voyez, vous les voyez réagir au quart de tour pour des trucs qui vous scotchent parce que vous dites… Pas de pouvoir en faire tout un plat. Eh bien oui, parce que c'est nous qui décidons de nous mettre en colère, d'être frustrés, euh, de, de nous emporter, de dire des vilaines choses, etc. On pourrait rester neutre et ça pourrait glisser. Mais c'est n'est pas le cas. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de reprendre la responsabilité. Et pour ça, ça se fait en quatre étapes toutes simples euh, que je vais vous donner maintenant. Et si vous arrivez à les mettre en place, parce que c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça ne demande juste que de l'entraînement. Donc, si vous vous entraînez à faire ça, que ce soit au moment où la scène se produit, ça va être compliqué au début, mais après, avec le recul, pour réfléchir à la façon dont vous auriez dû communiquer. Et ce que je vais vous donner là, ça marche. Pour les enfants, pour les partenaires, pour le patron, pour tout le monde. Dès lors que vous voulez parler avec bienveillance, et d'ailleurs cette méthode porte un nom, ça s'appelle la communication bienveillante, que l'on doit à Marshall Rosenberg, euh, qui en est le créateur. Étape numéro 1, décrire ce que vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous restiez neutre par rapport à la situation. Parce que si vous êtes neutre par rapport à la situation et que vous l'observez un petit peu comme si vous n'étiez pas dans la scène et que vous regardiez ce qui se passe, eh bien, vous diriez, je ne sais pas, votre enfant refuse de mettre ses chaussures ou de venir se laver, vous diriez, ben, je vois que tu n'as pas envie de mettre tes chaussures, j'observe que, voilà, vous dites ce que vous voyez. Ce que je vois, c'est que tu refuses de mettre tes chaussures alors qu'il est l'heure de partir. Première étape. Deuxième étape, décrivez ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Donc, je vois que tu refuses de mettre tes chaussures alors qu'on va être en retard. Et quand ça se produit, eh bien moi, je suis, ça me met en colère et ça me stresse parce que je dois arriver à l'heure au bureau et que si je ne te dépose pas à l'heure à l'école, je vais rater mon autobus et je vais être dévastée parce que extrêmement stressée et en colère d'avoir raté le bus parce que je vais arriver en retard au bureau. Tout simplement, étape numéro 3, décrivez le besoin qui se cache derrière cette émotion. Il y a toujours un besoin qui se cache derrière l'émotion. Donc, étape numéro 3, parce que tu vois, moi, j'ai besoin d'arriver à l'heure au travail parce que sinon, je crains les représailles, on va me gronder, on va me dire, voilà, utiliser les mots, à vocabulaire qui s'adapte à votre enfant, les représailles, je suis pas sûre qu'ils comprennent, mais voilà, on va me gronder, euh, comme je vais arriver plus tard, il va falloir que je reste plus tard ce soir pour rattraper, etc., etc. Et moi, j'ai besoin, besoin d'être euh, entendue dans le fait qu'il faille partir à cette heure-ci. Parce que c'est important pour moi d'arriver à l'heure. Étape numéro 4, proposez à votre enfant une solution ou demandez-lui, Faites le, rendez le truc proactif pour trouver une solution ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour partir là Parce qu'on aurait dû partir à, il y a déjà 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite Et laissez votre enfant dire, et je vous assure que si vous le faites, vous allez être étonné parce que votre enfant va vous trouver des solutions. Je me souviens que ma fille avait du mal, en rentrant de l'école, à se mettre à faire son travail scolaire. Et pourtant, on faisait le goûter, voilà, il y avait un petit temps de repos quand même avant, et ensuite il fallait se mettre à à travailler, hein, faire ses devoirs et à chaque fois c'était l'horreur. C'est pas qu'elle me disait qu'elle voulait pas les faire, mais elle était pas du tout concentrée. Donc elle partait à droite, à gauche et puis elle faisait tomber le stylo, elle revient et puis elle se souvenait d'un truc qu'il fallait absolument qu'elle me dise et puis tout à coup ah non mais attends il euh, faut que j'aille aux toilettes ah j'ai oublié de te dire ça donc j'arrivais pas à garder son attention pour qu'on puisse travailler et ça durait des heures. Et donc un jour j'ai utilisé donc cette méthode pour obtenir ce que je voulais. Donc je lui ai dit écoute ce que je vois c'est que tu n'arrives pas à te mettre dedans, on dirait que tu ne veux pas travailler et j'ai beaucoup de mal à, te, euh, à, à ce qu'on fasse les devoirs. Quand, quand ça se passe comme ça, eh bien, je me sens je sens monter de la colère en moi et de la frustration, parce que je sais qu'au lieu d'y passer une demi-heure, ça va durer une heure et demie, ça va me mettre en retard sur le fait de faire le repas derrière, on va être en retard pour tout, toutes les étapes, tout ce qu'on a à faire avant le coucher. Comme tu vas te coucher plus tard, ça va être plus compliqué pour toi de t'endormir, et moi, ma soirée, elle va être gâchée à cause de ça. Parce que tu vois, moi, ce dont j'ai besoin, c'est... Que les choses soient cadrées et qu'elles s'enchaînent du mieux possible pour que je puisse moi aussi avoir un sas pour respirer ce soir. Alors qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour que après le goûter, après avoir joué un peu, on puisse se mettre vraiment au travail de manière concentrée pour en finir au plus vite Et alors là, <rire> on s'y attend jamais. Et elle m'a dit Eh bien, écoute, si tu m'autorises à aller faire euh, un tour de balançoire dans le jardin. Et je reviens juste après et on fait les devoirs. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait juste besoin de sortir et donc euh, d'avoir un moment à l'extérieur et pas juste un moment de détente de jeu. Résultat, eh bien, c'est un truc qu'on a mis en place et ça se passait beaucoup mieux. Et je n'ai plus, pas plus jamais, parce que ce serait vous mentir que ça vous dire que ça n'est plus jamais arrivé, mais c'est arrivé beaucoup moins souvent, c'était beaucoup plus facile. Donc, mettez en place cette méthode et revenez me dire dans les commentaires si vous, êtes, si vous avez réussi, si c'était difficile, si vous l'avez déjà appliqué, quel résultat vous avez obtenu, qu'est-ce que vos loulous vous ont dit, voilà, quelle solution ils ont trouvé d'eux-mêmes, et quand c'est eux qui trouvent la solution, ils s'y tiennent, et c'est ça qui est formidable.